0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Iglesia Extremo Amor. ¿Y a qué me refiero con este amar antes de amar? Y los que son padres me van a entender en esto. Vieron que cuando uno se embaraza, ¿no? Se embaraza mamá, pero bueno, se embaraza papá también, ¿no? Que le da antojo de dulce, antojo de esto. Entonces, ¿no? entonces están embarazados. Eh, empieza a soñar con el bebé ¿cuántos padres soñaron con lo, algún, alguno de sus bebés? O sea, no los voy a quemar con todos pero con algunos dijeron yo con este sí soñé con este sí planeé eh, sí, soñaron Levante las manos lo que soñaron ¿No? y así bueno ¿cómo será? Y, y uno empieza a amar ¿no? y hay una canción que dice ¿cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No es una canción famosa que está pegando por ahí ahora y, y es el punto este ¿empezás a soñar con alguien que vos la verdad conocés su carácter? No, ¿conocés su temperamento? No, conoces el color de ojos, la voz, la altura? ¿Cómo? No, pero vos empezás a amar, empezás a proyectar en la otra persona sueños, ideas. Algo parecido, no tan así, bueno, depende cómo sea. Pasa cuando soñás con esa persona, los que están en busca de no hay de pareja, de algo, uno empieza a soñar, bueno, quiero que sea alto, que sea alta, que sea lindo, linda. Bueno, con que sea, ya me alcanza, ¿no? Depende cada uno empieza a soñar y me venía este concepto de amar antes de amar, o sea, sería amar antes de conocer, amar antes de ver. Y me gusta porque el Señor, aunque Él en su omnisciencia nos conoce a todos, no, la Biblia dice que desde que fuiste fecundado, desde el primer momento Él te conoce, ya sabe cómo vas a ser y en la eternidad ya te vio hasta el último día, pero Él tiene que enseñarle este concepto a sus discípulos, porque Él es el que lo sabe todo. Ahora tiene unos discípulos que, bueno, son como nosotros, hacen lo que pueden, cuando pueden, a veces tienen más onda, a veces menos onda, a veces más fe, a veces, bueno, hay que levantarlos con una pala ahí para que empiecen de nuevo. Y les tiene que enseñar este concepto, amemos al que no vemos, amemos al que no conocemos. Y en Juan 17, y quiero que puedan ir buscando, quiero pararme en este pasaje porque en este Juan va a contar uno de los momentos más íntimos de Jesús con sus discípulos y nos va a contar esto de bueno ahora estoy a punto de morir dice Jesús y tengo que dar mis últimas palabras mis últimas reflexiones tengo que contarles querida iglesia queridos discípulos queridos hermanos querido Pedro querido Juan ya me voy pero tengo que seguir enseñándote, tengo hasta el último. Y Jesús, lo interesante, me gusta, el otro día reflexionaba, aún en la cruz, ¿no? eh, después de la corona de espinas, después de los kilómetros caminando hasta afuera de la ciudad, después de los clavos, se toma un momento de su agonía para seguir discipulando y le dice a su madre, María, ahí está tu hijo, Juan, ahí está tu madre. Y él, aún en su agonía, dice, tengo que enseñar, ya me voy. No me queda tiempo, ya me estoy por ir. Y pensaba en estos versículos de Juan 17 cuando él está orando, tres cosas que tenemos que comprender. Y la primera es Jesús cuida de los suyos. En Juan 17, del 6 al 12, dice, te he dado a conocer a los que me diste en este mundo, siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste, y ellos aceptaron el mensaje y saben que provienen de ti y han creído en es, que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen, y IEA te pertenece, todos los que son míos te pertenecen, y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo, pero ellos se van a quedar en este mundo. Pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como nosotros lo estamos. Durante el tiempo que estuve aquí los protegí con el poder de tu nombre. Los cuidé para que ni uno se perdiera excepto el que va en camino a destrucción como predijeron las Escrituras. Y en esta escena Judas ya se fue a traicionarlo. Ya se fue y acá Juan lo explica porque Jesús en su oración lo menciona. Es a los que tenían que permanecer, yo cuidé. Jesús está orando por los que están sentados en su mesa. Y la primera reflexión que me viene a la cabeza es, ¿estamos sentados en la mesa de Jesús? Él va a estar orando por sus discípulos, por sus amados, por sus escogidos para seguir la tarea diciendo es, bueno, Judas ya no está, pero los que permanecerán, los que van a permanecer, los que estuvieron estos años igual a los que voy a tener que ir a buscar en unos días porque se van a abrumar y se van a ir a pescar pero bueno, me los tengo que encontrar más adelante para restaurarlos están acá y te pido que los cuides Jesús entendía que él se iba y nosotros tan débiles que somos muchas veces nos cuesta adaptarnos a ciertas cosas ellos se acostumbraron a que Jesús estaba entonces cuando papá te defiende o el hermano mayor te defiende está todo bien ya estoy, estoy acostumbrado a que esté Jesús. Venía el fariseo, respondía a Jesús. Venía, venía el saduceo, el escriba, cualquiera. Estaba Jesús. Y Jesús sabe que se va. Y ellos se van a quedar con ese chip de que necesito a Jesús. Si no está presente, ¿qué hago? Si no viene él, ¿qué hago? Si no responde él, ¿qué hago? Y él se preocupa por los suyos, se preocupa por nosotros en esa mesa, en esa misa chica, en esa reunión, diciendo, yo sé que van a tener problemas, porque ustedes no son de este mundo. Porque ustedes no son de este sistema. Entonces, Jesús entiende y le pide que los proteja, diciendo, yo me voy, pero ellos tienen que cambiar ese chip para entender que ahora los voy a cuidar desde la eternidad. Los voy a cuidar abogando, ¿no? Y les voy a mandar al Espíritu Santo. En los capítulos anteriores, Él les explica, muchachos, miren que yo me voy. Me voy. ¿Está claro que me voy? Me voy, dice. Y ellos dicen, sí, está todo bien. Se va Jesús y se ponen tristes. No habían entendido nada. Se decepcionan vuelven a lo de siempre, vuelven a pescar. Y Él dice, te pido que los protejas aún cuando estén yendo a pescar. Te pido que los protejas aún cuando estén aflojando, cuando en vez de ser pescadores de hombres vuelvan a la rutina. Te pido que los cuides porque yo me voy, Padre. Y ese amor es impresionante. Es como cuando tenemos alguno que ora cuando va a salir a la ruta, a manejar, ¿no? Antes de hacer un viaje... Viste, vos orás, buen señor, que los caminos estén bien, que el copiloto no se duerma, ah, que pase buena música y que lleguemos a destino. Es esa oración en fe porque vos decís, no sé qué va a pasar en estos 200, 300, 400, mil kilómetros que hagamos, necesito que me cuides, necesito que estés conmigo. Eso es pura fe. ¿Cuántos hemos viajado en la ruta y vemos que hay un choque más adelante, un accidente, alguna situación complicada? Le dice gracias, Señor, porque llego a destino. Y es esa oración en fe que le está tratando de enseñar porque tiene que romper ese paradigma de solo oro por lo que veo, solo lo que tengo enfrente. Porque somos una iglesia de reino espiritual que trasciende a todos lados y si solo orás por lo que ves, te quedas recorto. Porque el 80% de nuestra vida cristiana es orar en fe por lo que no vemos, por lo que no tenemos, por lo que nos falta. Y él está queriendo insertar, no chip a sus discípulos. Diciendo, yo los cuidé en persona. Ahora los va a cuidar el Espíritu Santo. Papá, te pido, por favor, que les mandes al Espíritu Santo y los estés cuidando. Entonces, lo segundo que entendemos es que Jesús capacita a los suyos. Y sigue orando Jesús y dice, en el versículo 13, «Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo». Les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia. Porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad, dice el versículo 15. Dice mucho mundo, pero lo que está diciendo es... Y es verdad, ellos nacieron acá, pero no pertenecen a este sistema. Porque una vez que agarraste y aceptaste el Evangelio, una vez que los discípulos aceptaron este Evangelio, ya no encajan en el sistema. Y dice, yo me voy, el que los protege se va. Es como cuando te quedas inseguro. Ah, ya está, te quedaste inseguro. Si te pasa algo, estás en el horno. Hay gente que se arriesga, sale, no, me quedé inseguro, voy igual, ¿viste?, Protégeme, Señor, con tu espíritu. ¿Viste? Y te vas igual, porque tenés que ver que pase algo. Señor, cuídame, porque si me chorean, si se me rompe, si algo no me cubre. Y Jesús sabía que le iban a chorear, que los iban a golpear, que los iban a maltratar. Sabía que iban a pasar diferentes situaciones. Entonces está pidiendo por él, pero dice, en mis palabras hay alegría. En lo que te estoy diciendo y en alegría, lo que pasa es que tenemos que encontrar esa alegría. Pero cuando solo vemos el cascarón del problema... No encontramos que el conflicto está en que vos y yo somos hijos. Cuando sos hijo hay conflicto y los problemas es como que te hacen que vos quieras ver el conflicto y él te dice, concentrate en que sos hijo. Si no fueras hijo, si no fueras hija, no hay problema. Está todo bien. El sistema te va a amar. En un momento, en una fiesta, los hermanos que no creían en Jesús le dicen, y Jesucito, a ver si te vas a hacer unos milagros ahora a la fiesta. Y Jesús le responde, no, vayan ustedes que son de este mundo. Diciendo, son de ustedes, ustedes son re pecadores, vayan. Pero yo que les predico otro evangelio no me puedo ir a la fiesta. Porque yo soy un subversivo. Soy alguien que va a lastimar la doctrina que están manejando ellos y me quieren matar y mi hora no llegó. Así que ustedes disfruten entre los suyos. Y ese es el problema cuando nosotros estamos disfrutando con los otros y no nos damos cuenta que somos hijos y nos concentramos en los conflictos porque queremos encajar acá y Él te dice, vos nunca vas a encajar porque sos hijos Jesús está orando por sus discípulos y diciéndoles, nunca van a encajar en el sistema nunca si a mí me han perseguido dice en otro momento Jesús a vos te van a perseguir si a mí me han lastimado, a vos te van a lastimar el tema es que el diablo trabaja con esta verdad y vieron que el diablo le encanta trabajar las medias verdades entonces Él dice, ¿viste que tenés problemas? ¿Viste que hay situaciones? Y Jesús te dice, pero es tranquilo. Es porque sos hijo. Es porque tenés mi apellido. Es porque me perteneces. Y Él te dice, no, concéntrate. Pero Él dice, en mis palabras hay alegría. En el Verbo encarnado, en Jesucristo, encontramos todo lo que necesitamos. Dentro de todo eso está esa alegría. Ese gozo pero jesús me está diciendo que la voy a pasar mal pero vas a pasarla mal con gozo viste cosas que solo sirven en el reino de dios no vas a, vas a progresar siendo pobre viste o, viste vas a, vas a estar acá viste y no encaja en el sistema no encaja el problema es que queremos hacerlo a la medida del sistema en la forma del sistema y él te dice no encajas papi no encajas dejá de intentarlo a la forma de él seguí con la mía nosotros empecinados en querer encajar. Y, y, y Ahora también otra cosa es que Él dice, en mis palabras hay alegría, pero como dije, te separan de este sistema. No podemos querer la alegría del Señor sin los problemas en el sistema. Son cosas que van de la mano. No podés querer confrontar al enemigo, confrontar el mundo espiritual y que no pase nada. No, no solo quito las bendiciones no está de moda esto solo agarro mis bendiciones solo saco lo mío ah pero lo espiritual lo negativo no lo quiero el conflicto en el trabajo no lo quiero el conflicto en la familia no lo quiero la enfermedad no lo quiero. le dice mi palabra te va a separar del sistema y dentro de eso y bueno te van a atacar de algunos que otros lados una persona el otro día me decía el, el enemigo probó por acá Probó por acá, probó por acá. Y yo fuerte, ¿no? estaba ahí parada, bien, dice ella, hasta que un día tocó y encontró mi punto débil. Y me destruyó. Y me derribó y yo le dije, tranquila, es normal. El diablo tiene todo el tiempo para ir probando dónde toca atacarnos. El problema es que nosotros a veces nos olvidamos de fortalecernos, de buscar ese, a esa alegría en esa crisis. Ahora otra cosa que dice en estos versículos es santifícalos, su palabra te separa. Cuando Él capacita a los suyos te dice, che vos podés ser santificado. Y no estamos hablando solamente de esta santificación de no pecar, de ser santo, no, estamos hablando solo de consagración, no, de estar separado. Hay un término bíblico que a mí me gusta mucho. Que se utiliza y cuando la Biblia habla de perfecto en muchos lados y siempre que puedo lo digo habla de esto de arreglar, ¿no? Y el ejemplo es arreglar la red para poder salir a pescar, ¿no? Vemos en algunas series no los pescadores no tiraban la red de tanto usarlo toda la madrugada la red terminaba hecha percha y ellos lo primero que tenían que hacer es ir a coser y coser la red porque si yo no coso la red no puedo salir mañana. O vos saldrías con una red toda rota, ¿viste? Como, bueno, tiro de onda la red ahí y después llego a casa, no pesqué. No, no comes. Entonces ellos tenían que arreglar. Y esa perfección que nos habla la palabra es perfecto para cumplir la tarea. Perfecto para realizar tu lugar, tu rol, tu desempeño. Donde Dios te mete en el reino de Dios, vos tenés que estar perfecto, tenés que estar santificado. No perfecto para el sistema, no perfecto para la sociedad perfecto para cumplir lo que Dios te está pidiendo que cumplas. Porque a estos discípulos le va a pedir algo muy específico. Él nos selecciona para una tarea, nos consagra para una tarea, pero también nos perfecciona para esta tarea. Porque a estos discípulos no solamente los va a proteger, los va a capacitar, los va a cuidar, sino que eventualmente en esta oración también le va a decir, bueno, yo ya se los dije, los tengo que enviar. Tienen que salir. Esta cena se termina hoy. Yo en un rato voy, vamos allá a orar, yo me muero. Pero esto sigue, esto continúa. Ustedes siguen. Ustedes van a seguir avanzando. Y es donde es lo tercero que tenemos que comprender que Jesús envía a los suyos. Y ahí es donde entramos nosotros en esto porque hasta ahora él estaba hablando ¿no? con sus discípulos él está diciendo bueno ustedes son mis once que quedaron porque aquel es el hijo de perdición que se fue a ustedes estoy orando por ustedes en este momento pero me gusta porque el versículo 18 al 20 dicen del de, de capítulo 17 así como tú me enviaste al mundo yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos no te pido solo por estos Discípulos, sino también por los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y acá me vuela la cabeza siempre, porque Jesús en este momento dice: Yo estoy seguro que Cabra va a predicar. Yo estoy seguro que Mateo va a hacer su tarea en el reino. Que Hernán va a cumplir lo que tiene que hacer. Que Pedro lo va a hacer. Que Juan lo, van a, lo va a hacer. Estoy seguro que van a extender el evangelio. Entonces, por medio de ellos, Él nos suma a la mesa y nos involucra como si fuéramos ¿no? esa multitud de testigos ahí, ¿no? Algo medio así, ¿no? Imagínense, en ese momento se proyecta la mesa de forma espiritual y aparecemos todos nosotros. Porque dice, a estos les predicó Pedro y a través de la historia llegaron a Romi. A través de estos predicó Juan y a lo largo de la historia llegaron a Seba. Y sobre esto se extendió América y sobre esto se extendió para Europa y sobre ello se fue extendiendo el Evangelio y Jesús confiaba en esos once y los que se iban a añadir. Él no, no proyectó nunca que la cadena se cortaba. En 100 años van a seguir predicando, en 500 van a seguir predicando, en mil van a seguir predicando, en el pleno 2023 va a haber una iglesia que va a seguir predicando. El Evangelio. Y ahí es donde me encanta porque ahí nos suma esa oración Jesús diciendo, no solo te pido que entonces los santifiques a estos once, sino que santifiques a IEA. No solo te pido que purifiques y perfecciones a estos once, sino que te pido que perfecciones a IEA. No te pido solamente que los cuides porque el sistema los va a dañar, porque gente vamos a pasar momentos incómodos, pero él dice, yo ya estoy orando desde ese momento y para toda la eternidad por ustedes. Y ahí es donde nosotros comprendemos que Jesús confiaba en el Evangelio, pero confiaba en su gente. Confiaba en vos y confiaba en mí. En que íbamos a seguir trabajando. Ahora, también Jesús nos suma a la mesa y, y, y el tema es que no para esto. Nosotros no podemos dejar de añadir sillas. No podemos dejar de involucrar a más gente, de sumar a otros. La confianza en sus discípulos se transfiere a nosotros. Ahora ya los discípulos no están, ya murieron como mártires hace muchos años. Ahora Él está diciendo, esta oración es para ustedes. Amada iglesia de escalada, confío en ustedes y que van a llevar el Evangelio. Confío en que van a añadir a otros a la mesa. Como Jesús venció el mundo, los discípulos vencieron el mundo, nosotros vamos a vencer al mundo. Vamos a vencer al sistema. Y ahí es donde empieza esto de Jesús confiaba que el Evangelio sería extendido, en que nos llegó a nosotros y que nosotros obviamente necesitamos de ese gozo del Evangelio. Necesitamos de esa alegría. Necesitamos que trabaje en nosotros su presencia, que nos cambie, que nos transforme, que nos moldee. Pero tenemos que sumar a otros. Hagan discípulos, enséñenle los mandamientos. Es un trabajo de dos facetas, es llamarlo pero enseñarle, atraerlo pero impulsarlo para que siga, porque esto no se puede cortar. Vos y yo mañana no estamos si alguien tiene que predicar el Evangelio. Alguien tiene que seguir extendiendo la verdad y esta oración va a seguir afectando a gente año tras año. Si el Señor se tarda en 100 años, tienen que haber otros que sean frutos de nuestro trabajo para extender el Evangelio. Esa oración necesita afectar a más gente, pero depende de vos y de mí. Ya no podemos echar la culpa a lo que hizo Pedro, Juan, Lutero en el 1500. Ya fue, ya murieron, ya está. Comida de gusanos, ya está. Vos y yo, ¿qué vamos a hacer? Ahora, tenemos que tener esa esperanza en el que nos llamó. Somos un canal para otros que van a ser llamados. Tenemos que darle gracias porque vencimos un montón de situaciones en nuestra vida. Como decía hoy Cris, tenemos que estar agradecidos porque llegamos hasta acá, porque el Señor nos fortaleció, porque el Señor nos levantó, porque aún cuando pensábamos que no lo logramos, Él nos protegió. Cuando pensábamos que no íbamos a poder aguantar, Él nos dio la fuerza y Él sigue trabajando y perfeccionándonos para que lleguemos a la estatura de Cristo. Pero ese trabajo se tiene que dar y se tiene que multiplicar. Ahora, tenemos que amar al que no conocemos llevándole el Evangelio. Tenemos que amar antes de conocer. ¿Y cómo amamos antes de amar de verdad? Porque vos podés amar al que tenés. La realidad es que vos solamente en nuestra naturalidad puedo amar al, amar al que veo. Pero en lo espiritual yo rompo ese paradigma cuando yo le predico al que no lo amo todavía, pero lo estoy amando con el Señor.